0: Может ли современный бизнес обойтись без продвижения в интернете? Сколько стоит лояльность бренду? И как зафрендить министра через соцсети? Подкаст Коммерсант ФМ. Карьера. Совместный проект с ресурсом вакансии для хороших людей. Михаил Гуревич. Ирина Контерева и специальный гость, основатель Академии Интернет-резерва Виктория Вирта. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей в соцсетях. Всем привет! Это Коммерсант
1: Карьера. Наш очередной выпуск подкаста, который вы можете скачать на сайте Коммерсанта, в iTunes, в Google Play и в прочих самых разнообразных интернет-местах. Меня зовут Михаил Гуревич, и вместе со мной, как всегда, моя соведущая Ирина Конторева, создатель ресурса вакансий для хороших людей. Здравствуй, Здравствуй
2: Миша. Здравствуй. Здравствуй. Ну что, у нас есть гости, как да. всегда. А наша гостя знает об интернете и продвижении в сети абсолютно все. Она основала Академию интернет-резерва. Создает красоту и ясность во всем От бизнес-процессов до интерфейсов И сделала мировой звездой своего кота О, В нашей студии Виктория Вирта Здравствуйте
1: Виктория Может, с кота начнем?
2: Да, ну, как всегда
1: Мне кажется, это самое интересное Давайте не откладывать долгие языки. Он всю
2: славу забирает у своей хозяйки
1: нет, ну, хозяйка просто сделала такой удачный кейс. Можно буквально пару слов, как год mm-hmm. стал всемирно известен?
3: Это я на эту тему всегда шучу, что я могу какие угодно говорить свои достижения. Вот у меня про меня недавно статья в Википедии вышла, то есть я теперь энциклопедическую ценность представляю. Это все не важно, когда речь заходит о моем коте. Да, кейс простой, в эпоху становления Инстаграма в России, да, звучит уже эпично. А я решила, что надо продвинуть Антично. своего кота. Да, уже тогда, кажется, что это было очень давно. На самом деле, это был как раз год 12-13, когда появился Инстаграм, начал развиваться в России, я, в общем-то, на своем коте просто экспериментировала с алгоритмами. То есть это был просто кейс для экспериментов. Но потом оказалось, что он нравится людям, они на него подписываются, они не могут жить без него, они могут начать свой день, пока не увидят его фотографии. То есть если я день не выкладывала, они реально писали, что я не могу начать свой день, пока не увижу фотографию, как ты там живешь. То есть они с ним разговаривали, они искренне уверены, что он их понимает, отвечает. они А сколько
1: подписчиков у кота?
3: Ну вот в пиковое время у него было 143 тысячи, сейчас у него 103 тысячи, потому что два года я вообще не занималась его аккаунтом после пика, то есть это у него был Бедные
1: пик. же люди, которые не могли начать работу, да. ну, <смех> то, уволились, часть людей. <смех> опустились и вообще.
3: Да, вот. Но сейчас у него 103 тысяч тысячи подписчиков. Сейчас я снова начала вести его аккаунт для того, чтобы переориентировать на российскую аудиторию, потому что в основном его аудитория была Штаты и Азия.
1: А теперь он заговорил по-русски.
3: Кстати, да, заговорил по-русски. Раньше он не говорил по-русски. Причем с моим плохим английским это, видимо, было очень забавно. Но зато я, кстати, на Кате тоже экспериментировала. Какое-то время вообще не я. Дела. То есть у меня были сотрудники, которые вели именно Кота. Вот в момент его такой топовой славы основной. Сейчас веду я, веду на российскую аудиторию, продвигаю на российскую аудиторию, потому что в ближайшее время я прям в самое ближайшее время запущу котячий проект новый.
1: Как зовут героя?
3: Героя зовут Famous Ники, ну по-русски Ники. Ники. Этот слово ник. Никнейм. А. Слушайте,
2: я увидела у тебя в Фейсбуке статус, который меня удивил, правда, неожиданное вот это твое заявление, ты готовишься возглавить инфобизнес, я знаю, то, что ты пишешь там, это всегда имеет
3: под собой такое основание, что это? Я всю жизнь борюсь с инфобизмом. Ну, то есть, это прям моя такая основная, наверное, черта. То есть, я борюсь с теми, которые учат тому, чего сами не умеют. Это надо разделить, например, преподавателей и вот именно инфобизнесменов. Само понятие инфобиза в России, в общем-то, изначально не было ничего плохого. То есть, инфобизнесмены – это люди, которые продают информацию в разных видах. Книги, вебинары там и так далее. Но именно в России инфобиз себя очернил именно подходом. То есть, появились всякие люди, которые стали писать книжки, в которых они вот прям прямым текстом говорили «откройте Wordstat, посмотрите, какие темы сейчас популярны» напишите за две недели книгу, ну, то есть не будьте в чем-то экспертом, а узнайте, что и популярно, сделайте вид, что вы в этом эксперт, соберите там бесплатный вебинар, и продайте на нем платный курс. Вот вся схема инфобиза. А есть преподаватели, это немножко другая история, есть целый пласт наук, где не обязательно быть самым лучшим игроком, но ты можешь быть, тем не менее, владельцем методики, например. То есть, допустим, не знаю, есть ли вообще хоть один психолог абсолютно психически здоровый. Ну, то есть, не факт, Но мы об этом да? никому не скажем. Да, ну не обязательно. В общем, есть те сферы, где можно просто владеть методиками, они передаваемые. И, в общем-то, не обязательно быть самому, как сказать, применять их наилучшим способом, но можно передать другим. Но вот в сфере практической, например, в сфере интернет-маркетинга, она очень практическая. Все-таки я считаю, учить интернет-маркетинг, если ты самым не занимаешься, это вредно. То есть это просто вот вред. И поэтому я с ними очень долго боролась. А в какой-то момент, вот буквально недавно, я почему-то поняла, что бесполезно бороться, потому что это все идет не от них. Это не они, негодяи, а это люди в них нуждаются, как бы это странно, ни казалось. И, в общем-то, я поняла, что не должна брать на себя функцию мерила, оценщика, да, кто прав, кто виноват.
1: То есть ты утверждаешь, что учить реальному бизнесу не должны те, кто этим реальным бизнесом не занимается.
3: Это тоже, кстати, правда. Ты немножко другую сферу затронул. Ты ну, именно по сути, бизнес. то же самое.
1: Хорошо, СММ, ну, интернет-маркет. Да. Просто бизнес
3: это еще шире. Ну то есть там уже не только продвижение, это там один еще сегмент. много чего, это да, один то есть, там сегмент. и финансы, и там и так далее, да, да? на эту тему... Я правильно да.
1: понимаю, что да. человек, если он не занимается, то нечего и учить.
3: Правильно, если человек не занимается бизнесом, он не может учить бизнесу. Тут со мной не согласятся все корпоративные тренеры, которые приходят в компании. Их сейчас
1: здесь нет в нашей студии, поэтому я просто хотел. Поэтому расскажи
3: наконец правду. Да, ну в общем в итоге, когда я поняла, что я бороться с ними не могу, потому что люди сами хотят их слушать, то я когда пообсуждал это с умными людьми, то услышал очень интересно идею, что если ты не можешь что-то победить, надо это возглавить. Да. То есть идея оказалась простая в своей гениальности. Я поняла, что, ну, действительно, если я не могу победить это как явление, то, возможно, я смогу стать над этим явлением и, допустим, добавить в него какую-то систему оценки для тех же самых людей. Для того, чтобы у них появился инструмент, для того, чтобы они могли объективно, самостоятельно давать оценку тем, кто пытается их чему-то учить. По-простому, это должно быть какое-то определенное место в интернете, которое объединяет вот всех людей, которые занимаются Инфобизм, только, знаете, агрегатор инфобизнесменов.
1: И это очень важный момент, кстати, вот, То есть мы говорим не о медиабизнесе, а о инфобизнесе. Это немножко разные и Это вещи. нужно
2: разделять, конечно.
1: Да. То есть это не создание какого-то контента, да? а именно обучение, какие-то, то есть образовательные какие-то проекты, обучающие проекты и так далее. Вот это инфобизнес.
3: Да, все верно. То есть для инфобизнесменов контент – это просто метод.
1: Но с другой стороны, если только практикующие бизнесмены будут вас чему-то обучать. Uh-huh то они же тоже, они зашорены. То есть вот у меня есть некий набор кейсов, которым я обучился, который я применял, и которые у меня работают Но они работают у меня. И быть уверенным в том, что они будут работать у другого человека, совершенно невозможно. То есть действительно такая вот вторая сторона этой медали. Коучеры, которые такие теоретические uh-huh. специалисты, они не понимают, как это в реальности происходит, а те, кто погружены в эту реальность, не могут зачастую из нее выкарабкаться и обучают только тому, что они сами делают. Как с Карнеги было, да, то есть вот ты читаешь... Если ты, там, не знаю, Линкольн, ты залез на коня, и к тебе подошел слуга и спросил то-то, ты ему должен ответить это. Но ты не Линкольн, ты не на коне, и к тебе не подходит слуга ни с каким вопросом.
3: Все верно, но у меня всегда было такое требование, вот, кстати, к преподавателям моей академии, к экспертам, которые меня обучают, что человек должен заниматься не только в данный момент тем, чему он учит, но и успешно это делать. Это правда. То есть, например, прошлый опыт совершенно никакого значения не имеет. Ну, То есть, например, я специалист по видеоконтенту. Я была топ-менеджером целого ряда крупнейших видеополучий. В России развивала их, осознавал в YouTube, за Генеральном Иви онлайн-кинотеатре была. У меня огромный опыт именно в видеоконтенте, и мало кто в России имеет такой опыт. Но тем не менее, я почему-то же не читаю мастер классы по созданию видеоконтента. Почему? Потому что это дело прошлое. Как раз на данный момент мои знания не актуальны. Поэтому я сейчас этому не обучаю. Но даже если знания актуальны, ты все правильно говоришь, человек успешно, например, сейчас что-то делает совершенно не значит, что кто-то возьмет его модель и сможет ее повторить. Но здесь, слава богу, всех возникает уже вот эта мысль, она уже, в принципе, мало у кого есть сомнения, что каждый опыт уникален. И в интернет-маркетинге мы всегда про это говорим, что нет готовых решений. Поэтому, по сути, знаете, как сейчас очень модная тема, не учиться, а учиться-учиться. То есть сейчас считается главной компетенцией уметь находить знания, уметь разбираться в них и отсеивать зерна от плевел. Процесс
1: Поэтому... личностного роста.
3: Да, вот именно процесс тот, которому до сих пор не могут обучить искусственный интеллект, чтобы входящая информация фильтровалась на входе, что представляет ценность, а что не представляет. И вот по сути, я людей учу так, чтобы у них появлялась свобода. Свобода в выборе решений. То есть я не говорю им действовать как я, потому что я понимаю, что у них это может быть как-то по-другому. Но я им говорю: смотрите, мир устроен так. Если у вас, например, вот эта сфера, вам подойдет, может быть, это. Если нет, то это. Но вы должны экспериментировать. Самое мое любимое слово, которое я часто употребляю, это гипотеза. То есть мы, по сути, всю жизнь строим гипотезы и проверяем их. И такой большой плюс интернет, всех историй, интернет-проектов, в том, что гипотезы проверяются быстро.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей». Давайте, может
1: быть, про Академию Интернет-резерва поговорим, что это про такое, бизнес. с чеми уедят. У меня со словом "резерв" всегда есть только одна ассоциация это президентский резерв.
3: У тебя очень правильно ассоциация. Название возникло именно оттуда. то есть а, когда встал, <смех> встал вопрос, как назвать компанию, мы решили, что кого мы собираемся, то есть что мы собираемся создавать в мире, какую полезность. Мы собираемся увеличивать количество людей, владеющих уникальным знанием об интернете. Вот, собственно, это и есть как президентский резерв, так и Интернет-резерв по сути. Uh-huh. То есть это не те, которые время надеяваются, а именно те, которые вот-то достаточно компетенция чтобы в любой момент пойти не знаю там возглавить любой проект или в своем бизнесе это делать поэтому все это задумывалось изначально как носитель стандарта предполагалось что мы будем именно создавать специалистов по интернет маркетингу и они будут нести вот это доброе светлое правильное в мир но буквально с первого же потока наших курсов к нам стали приходить не люди которым нужно профессию получить, а предприниматели руководители ну то есть вообще не та аудитория у нас даже на лендинге был написан гарантия трудоустройства то есть мы в общем изначально.
1: А им, первоначально... было просто а им
3: нужно было, то есть, да, когда мы стали спрашивать, зачем вы к нам идете, то есть, что вам нужно, оказалось, что они просто уже потратили много денег, намучились. В общем, это как раз те люди, которые дошли наконец-то до идеи, что, несмотря на то, что они предприниматели, недостаточно нанять какого-то отдельного человека, который этим займется, а придется в этом разбираться самому, а иначе это будут постоянные потери денег и времени. И мы быстро, да, перепозиционировались на, в общем-то, контроль подрядчиков и бюджетов, изменили прям надписи, и, в общем к нам стали идти именно эти люди.
1: Академия контроля и подрядчиков и бюджетов. И сколько людей прошли эту Академию интернет-резервов за три года?
3: Выпускников очных курсов у нас больше 400. Это прям очень радует, что у нас количество предпринимателей именно умных в сфере интернет-маркетинга уже настолько увеличилось. А слушателей разных мастер-классов, каких-то коротких программ, ну, больше трех тысяч.
1: ну как ты прошла эти курсы? и чему это тебя научило?
2: Во-первых, меня уже так не обмануть. Когда мне говорят ты SM-щики или там SEO, я могу с ними поговорить на этом языке и уж точно не солью деньги какие-то. Но вообще я стараюсь заниматься этим сама. Ну, я люблю сама вот ручками это контролировать. Это
1: вот обучения, да, поняла? Да, да,
2: однозначно. То есть это, знаешь, это голова встает вот так как-то вот на место, все систематизируется. Слушайте, но
1: это вечная проблема, потому что вот интернет-маркетинг, с одной стороны, это безумно популярное направление. Ну, потому что с точки зрения любого бизнеса, интернет это как бы еще еще один дополнительный рынок, там, регион, сегмент, вот страна я бы даже не сказал, что он
3: дополнительный. Я Нет. бы сказала, что, что, основной. что он становится основным. Еще раз,
1: это основной для новых бизнесов, когда я много раз и много uh-huh. общаюсь с реаль, реальными бизнесами, так вот, они говорят, например, страховая, у нас есть 10 тысяч агентов, которые продают, я не знаю, там, 500 отделений в разных городах России, и вот еще одно отделение, которое увеличивается и увеличивается, еще один регион, и в какой-то момент, может быть, превращающийся в страну, это интернет, интернет, И там надо тоже продавать, там надо тоже что-то получить. Но при этом, как это сделать, это какой-то мрак и ад. Потому что возникает четкое ощущение, что это какое-то непонятное такое пространство, где законы, которые в реальном бизнесе работают, не работают там совсем. И с другой стороны, деньги куда-то утекают, как в трубу. У тебя вроде все цифры сходятся, все показатели, которые казалось, что они должны быть для успешного маркетинга, присутствуют, но выхлопа никакого нет. И ты постоянно нанимаешь этих людей, эти люди, которые говорят, что они умеют заниматься интернет-маркетингом, они зачастую не хотят выходить в офис, они хотят работать отдельно, и все равно ты не получаешь деньги, а тратишь все больше и больше и больше. И да, только когда ты вдруг сам садишься и сам ручками начинаешь этим заниматься, что-то, может быть, получается. Угу. Но это же не выход.
3: Это не выход. Смотри, очень интересная история. С одной стороны, вот когда я говорю, что в этой сфере очень много мошенников и обманщиков, мне обычно возражают, что так везде. Ну, то есть, что то некая уникальная история для интернет-маркетинга. Но в интернет-маркетинге она усугубляется именно тем, что, да, заказчик не знает, в какой моменте его обманут. Но проблема возникает снова, когда он знает, где его могут обмануть. Тут у него возникает еще одна задача. А где же найти тех, которые не обманут? И оказывается, что нет таких людей, их очень мало на рынке. Да, и... не просто
1: не обманут, а те, которые придут, будут работать в офисе, как нормальные люди, ну, например, хотя да бы. даже в общем, Слушай, не придут в офисе, офисе. Да,
3: пусть они работают удаленно. Просто реально предприниматель сталкивается с историей, что когда он понял как надо контролировать, что надо требовать, куда надо смотреть. Вдруг оказывается, что найти подрядчиков, которые на это согласятся, или исполнителей, или даже ну, штатных сотрудников, которые вот будут делать именно так, становится очень сложно, потому что все-таки тотально на рынке обучают не совсем этому. То, что я хотела все-таки специалистов обучать, а другие компании на рынке, они стараются обучать как бы специалистов, но то, что оттуда выходит, это, конечно, мрак в основном, и, к сожалению, этот мрак выходит с иллюзией, что они это умеют, они начинают устраиваться. И вот тут начинается прям реальный разрыв, то есть я обучают, например, там, работодателя тому, как проверять на собеседование того же СММ-щика. он начинает проверять СММ-щиком, и вдруг оказывается, что никто не проходит по критериям. И первая идея, которая возникает тогда у предпринимателя, ладно, буду делать сам. Это, конечно, неправильно, я согласна, что это неправильно, но по-другому весь рынок не изменит. То есть, когда я пыталась сделать революцию снизу, обучать специалистов, у меня не получилось это сделать, потому что зачем специалисту, потенциальному платить деньги за свое обучение, если его и так наймут на работу, потому что работодатель не знает, как его оценивать.
1: Ну, мы про какой-то тупик тут Правда, рассуждаем. это какой-то... Но ну,
3: в какой-то момент это должно произойти вот... Ну, то есть, смотрите, если я начинаю обучать работодателей, то когда они начинают требовать от рынка другое... Соответственно, рынок должен разрыв. дать. Это правда, да, сначала будет разрыв. Но через какое-то время я все-таки верю, что рынок должен дать то, что требует работодатели. То есть, революцию сверху все-таки сделать проще получается, потому что рынок соискателей начинает тянуться за потребностями работодателей, Поэтому обучать работодателей благодатнее с точки зрения развития рынка.
1: Но долгое время в интернете вообще не было специалистов с дипломом той деятельности, которой они занимаются. И это, кстати, включало даже программистов. Очень хорошо помню, как у меня там, не знаю, там, из ста программистов, наверное, человек 10 были программистами по образованию, а все остальные были даже детскими терапевтами. Даже такое встречалось. А в какой-то момент произошла революция, и действительно сегодня, наверное, процентов там 70-80 программистов это программисты. Да. С интернет-маркетингом.
3: интернет все только в 100 зарождения, потому а на что Западе? на Западе все есть, там есть стандарт. На самом деле про стандарт интернет-маркетинга появился в России. Он существует. В Минобре есть про как как стандарт интернет-маркетинга. Вот, вот. Три года назад, когда я создавал Академию, меня пригласили участвовать в его создании. Я ну, пригласили уже на стадии почти финальной. И когда я увидела, что они туда... Ну, в общем, это не интернет-маркетинг, что они из этого Франкенштейна сделали. Я быстро вышла, как бы сказала, что это ко мне не имеет отношения. Но зато Академия сделала стандарт интернет-маркетинга для WordSkills. То есть мы являемся создателями именно компетенции, которая называется интернет-маркетинг WorldSkills, по которой вот в этом году начались презентационные соревнования. Это То есть можно
1: зайти на сайт вашей интернет-академии.
3: Нет, у нас нигде про это не написано. Вот где
1: можно прочесть, где человек, который Хотим, не обучался, чтобы было да, уже. На
3: да, сайте WordSkills наверняка есть, потому что компетенция описана.
0: Коммерсант FM Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
2: Можно я просто воспользуюсь тем, что Вика сюда пришла, и наши слушатели, предприниматели, коммерсанты могут быстренько поучиться у тебя. Такой, знаешь, экспресс-обучение. Вот они ушли в свободное плавание, запустили свой бизнес, и понятно, что они должны присутствовать в социальных сетях. Расскажи, пожалуйста, что им сделать, какие ошибки не совершать, какие-то важные вещи. Как продвигать себя и свой бизнес? Вот,
3: вот ты понимаешь, вот как продвигать невозможно. Как мы уже говорили, готовых решений нет, поэтому общую схему. Мне тут недавно человек написал, говорит, Вика, нужен твой совет в личке. Я говорю, давай. Мы запустили бизнес. Бизнес, нам нужно знать, как его раскрутить. Я говорю, вот отлично, да. Я говорю, приходи учиться.
1: Уйти надо было
3: сказать. Вообще слово раскрутить, я, конечно, вообще обожаю в кавычках, потому что, ну вот, да, давайте не знаю, там Хорошо, что там должно быть есть... вот на его социальных сетях, чтобы это помогло все-таки
1: раскрутить? Для начала можно уточняющий вопрос. В интернете или на социальных сетях? Это вот разные вещи? Это
3: один из каналов интернет-маркетинга. Вот SM, как раз social media маркетинг это один из шести каналов интернет маркетинга Мы именно об этом и говорим. Да, вот как раз, если твой вопрос конкретизировать, то есть, что делать предпринимателю именно в соцсетях. Вот там есть тоже два пласта точно. То есть есть такое понятие, как коммерческий СМ, то есть, это то, что создаются страницы, это там, где предприниматель, а точнее его компания является платящим, то есть рекламодателем. Это вообще отдельная история. А вот он, как личность, да. Это другая, вот скорее да. вот это меня вот он, как личность, он в первую очередь должен задуматься о наращивании социального капитала. Очень модно сейчас говорить про персональный бренд, прям все бредят создание персонального бренда. Но правда-то в том, что это не всем показано, то есть не всем нужно создавать персональные бренды, а не всем нужно становиться представителями шоу-бизнеса, инфлюенсерами, вот очень модное слово сейчас инфлюенсеры. Влияющий. Есть, да, влияющий. Вот, в принципе, не всем это нужно, но всем нужно тем не менее. Вы такими микроинфлюенсерами, то есть влияющими на свой там какой-то, пусть даже небольшой социальный капитал, даже тысяча подписчиков, но если это тысяча целевой аудитории, клиентов, партнеров, ну, то есть именно тех, на кого можно влиять, и от влияния будут конкретные, как сказать, финансовые положительные результаты, вот это обязан делать любой предприниматель. И вот эти идеи, ой, это мой закрытый аккаунт, ой, я не хочу показывать своего ребенка, ой, моя мама смотрит там, не знаю, вот за моей жизнью с помощью моих аккаунтов, вообще норма, да? Разные всякие оправдания, почему люди, или там, я не знаю, что мне писать, делать контент это так тяжело, или там очень разные вообще есть оправдания, почему люди ничего не делают в соцсетях. В реальности все это разбивается просто в какой-то момент, когда человек понимает, что вот там Вася, его конкурент такой же, но почему-то о нем все знают, его там цитируют, его репостят, и его где-то упоминают, а вот о нем замечательно не знают, хотя у него даже могут быть финансовые результаты лучше. То есть до людей начало доходить, что эту работу за них никто не сделает. Нельзя нанять какого-то специалиста, который будет, как раньше, за политиков, за тебя все делать в соцсетях. Потому что все, что касается бизнеса, там нужны компетенции настолько специфичные, что другого человека посадить за себя, реально сложно.
1: Все правильно понимаю, что если человека, если предпринимателя нету в соцсетях, активно не присутствует, то по сути для многих потребителей, для многих клиентов его просто нету.
3: Да, но вот ты говорил про реальный бизнес. Там есть немножко другая история. Конечно, есть огромное количество предпринимателей, которых нет в соцсетях, или они есть не под своими аккаунтами, которым вообще никак деятельность их личных в соцсетях никак не связана с успехом их бизнеса. Да? Ну То есть любая промышленность, какая-нибудь крупная там ресурсная компания, это отдельная история. Но, тем не менее, соцсети это все-таки место для нетворкинга. Вот у меня была реальная ситуация, когда ко мне приехал на консультацию человек, который в регионе имеет несколько бизнесов, достаточно крупный, логистический, там еще несколько крупных бизнесов. И он приехал в то есть, ему, в общем-то, клиентов он и не берет из соцсетей. Но пришел ко мне за консультацией, как создать, собственно, персональный бренд в соцсетях, в кавычках, потому что он понимал, что в Москве он никто. Каким бы он крутым ни был в регионе, в Москве он никто. А ему нужно было познакомиться с представителями правительства. Он не может просто так взять, открыть, не знаю, там, спинка дверь куда-нибудь в учреждение и сказать, давай дружить. И мы с ним реально выясняли, кто его аудитория. Поняли, что это московское правительство. Чем московское правительство сейчас озабочено... Айронменством. они все реально бегают, вот этот триатлон. Прям это очень модная тема. Значит, ему надо начать заниматься триатлоном, демонстрировать это в соцсетях. Постить так... фоточки. Постить фоточки. Желательно раз... узнать, в каких клубах они тренировались. Мы выяснили, в каких клубах я ему сказала, в каких клуб надо купить абонемент. То есть на самом деле это, конечно, работа шире. Это то, чем раньше, наверное, меджмейкеры занимались. Это вообще создание определенного образа человека и определенного образа. То, жизни. В данном
1: случае соцсети вот для конкретного а клиента. Соцсети хорошо помогают. Это было как бы именно витрина, или это средство для разведки.
3: Нет, это именно витрина, потому что он должен был появиться в инфополе.
1: Да, ну вот найти как раз, а чем занимается, в каких клубах и так далее, то получается это как будто... В принципе,
2: это же тоже можно исследовательскую работу провести через соцсети. Соцсети сейчас это дверь, да? Раньше можно было с улицы попасть, а сейчас ты можешь попасть через соцсети. Если мы знаем друг друга в соцсетях, но не знаем, например, лично, мне все равно легче обратиться к этому человеку. И он ответит мне, потому что мы там дружим.
3: Да, это интересный парадокс. То есть ты можешь человеку не дописаться на почту ты можешь не знаю там не выйти даже на его секретаря или на его пресс-секретаря но в личку если он тебя ответишь если ты понимаешь что от того что ты просто человеку напишешь в личку он тебе не отреагирует ну, ты знаешь например что человек в принципе не очень общается в личке там есть куча хитростей. например можно все-таки добавиться в друзья и может быть он одобрит хотя опять же чтобы он одобрил надо подумать как оформить свой аккаунт чтобы ты ему был интересен
1: чтобы у тебя было нужное количество общих френдов
3: да то есть там целая такая история а потом можно например вот прям это конкретный прием следить за тем что этот человек все постит, он может нечасто, например, постить, но вдруг он запостил какую-то тему, и в этот же день надо запостить тоже на эту же тему. Алгоритмы соцсетей, вот в Фейсбуке, например, они так устроены, что они посты склеят, и этот человек увидит в своей ленте неожиданно ваш пост, потому что то, что например, даже в друзьях, это совершенно не означает, что он видел ваши посты. Но из-за того, что вы написали на ту же тему, на которую написал он, для Фейсбука это означает, что вы интересны друг другу, и он ему покажет ваш пост. А если в этом посте еще и помянть этого человека, и он это увидит, то есть вероятность, что он все-таки, может быть, не откомментировал конечно, это ну, что Ну, выйдет на контакт и будет Да, ну, по крайней мере, обратит внимание, удосковый. и можно будет ему потом написать в личку. Слушай, это прям такой лайфхак,
2: конечно.
1: Да, а вот, вот это вот тема, когда все лайкают друг друга. Работает лайка. или нет? Зачем? Вот ты заходишь в Фейсбук, и вдруг ты видишь там, не знаю, 48 обновлений. Ты понимаешь, что это один человек, который зашел и пулеметной очередью по всем твоим последним обновлениям выступил.
3: Могу объяснить, хотя меня больше интересует, зачем человек себя лайкает. Вот это гораздо интереснее. Точнее сказать, у меня тоже есть объяснение. Они послушали инфобиз всякий, который им рассказывают про то, что лайки влияют на рейндж-поста, и они думают, что они своим лайком увеличивают. Только инфобизнесмены не объяснили, что алгоритм все-таки умнее, и свой лайк не учитывается ну, бог с ним. А вот зачем, например, люди приходят и просто пролайкивают, для этого тоже есть интересный ответ, он связан с нашей психологией. В какой-то момент лайк стал обозначать просмотрено. Вот, например, в комментариях ты не знаешь, прочел человек комментарий или нет, А люди стали лайкать комментарии, чтобы показать, что они прочли.
1: А мне казалось, что это такие социальные лайки, то есть вот, условно говоря... Одобрение. Или да? одобрение, или какая-то такая социальная необходимость. То есть вот муж лайкает свою жену, а и сотрудники лайкает. лайкают своего начальника. Не то, чтобы они хотели лайкнуть, но как бы неудобно весь коллектив департамента отлайкал начальника. Ну,
2: это как в жизни, да, да, сказать комплимент.
1: Это такое вот социальное как бы, обязательство какое-то.
3: Это скорее не социальное обязательство, это скорее все-таки попытка подхалимства уж тогда, потому что вот на самом деле люди как раз не чувствуют себя обязанными делать что-то в соцсетях даже ради своего работодателя, поэтому мы ввели вообще новый формат обучения для сотрудников, который назвали Human SMM, и мы как раз обучаем людей, как им помогать своей компании, как-то участвовать в самом компании но при этом, естественно, они это не будут делать они не будут свои цели достигать, потому что просто так, так Сейчас другая история. Коммерческий СМ в компании живет отдельно, а сотрудники реально живут отдельно. Они ну, чеки я, не видел лайкут, я видел результаты
1: отдельно противоположные. Это ужасно, когда вдруг по внутренней переписке большой компании мне просто присылали эти письма. Идет сообщение: так срочно залайкать такое-то или перепостить такое. Я это видел лично.
3: Такое я... бывает, но сотрудники не обязательно идут это делают. Сотрудники считают, что это их мера свободы. То есть, вот это понятие личный аккаунт вот это слово личное оно очень глубоко у него в голове сидит. И поэтому возникает как раз очень много про проблем, когда люди слишком считают, что это личный аккаунт, как это было, с Паршице Леруа, чем это, собственно, закончился uh-huh. потом с разными другими людьми, которых увольняли компании. Потому что сотрудники не знают очень простую вещь: что ничего личного в публичном пространстве не бывает. Поэтому первое, что мы хучим, это все публично.
0: Коммерсант ФМ Карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших
1: людей. Вопрос вот такой возникает тоже про социальные сети и вообще интернет в целом. Есть люди, ну, специалисты, которые утверждают, что сегодня уже иметь отдельный сайт не имеет никакого смысла для очень большого количества бизнесов. Не для всех, конечно, но для очень многих. Потому что аудитория находится в социальных сетях, и, собственно говоря, там для них привычная среда, привычный user experience, то, что называется, да, то есть привычный вообще ход событий, как переходить, как читать, как комментировать, как подписываться. И нужно не столько гнать своего потребителя потенциального куда-то вовне, то есть на отдельный сайт, а прямо в социальных сетях все услуги предлагать, туда все инкорпорировать, все как-то агрегировать и плясать от того, что именно ваша страничка в социальных сетях, это есть центральный такой вот point вашего бизнеса. Так это или нет?
3: Я хочется посмотреть в глаза этим. Вот это как раз те инфобизнесмены, с кем я борюсь, потому что они кидают какой-то что слышу, громкий да, месседж, да, который громкий, он начинает расходиться. На самом деле за красиво этим. Красиво же, звучит. красиво звучит, да. Но за этим нет правды. Потому что, во-первых, когда мы регистрируемся в социальных сетях, мы принимаем пользовательское соглашение, в котором четко написано, что все, что в соцсетях, принадлежит не нам. Авторские права с нас никто, естественно, не снимает. То есть это неотделимое право, то, что мы создаем контент, он наш. Но паблики, аккаунты это не наши. Поэтому соцсеть может в любом. Момент заблокировать, удалить и никакими судами это не вернуть. Поэтому, когда люди думают, что это же мое, это моя страница, мой аккаунт, мой паблик, на самом деле это огромные риски, если деньги туда будут только вкладываться. Второй важный момент это то, что, поскольку, опять же, это даже не ваше, в принципе, то вы трафик ведете, вы сделаете классно для этого портала, как вот соцсеть, да, для этого огромного сайта, но при этом вы не знаете ни статистику нормально. И самое главное во всей этой истории: что люди, даже которые у вас, не знаю, там прокомментировали что-то, вовлеклись, вы о них, на самом деле ничего не знаете, и для вас они каждый раз будут новыми пользователями, потому что там нет в реальности персональных данных, то, что вы можете собирать на сайте. Потому что сейчас весь интернет-маркетинг, у него есть одна глобальная проблема. Есть понятие воронки. Интернет-маркетинга даже можно выстроить, автоворонки. Но проблема в том, что затраты на входе в эту воронку, они настолько велики, что пока мы ее на выходе получим целевое действие, например, в виде покупки, у нас может не сойтись расходы с доходом. И это очень частая история для интернет-маркетинга. Чтобы продать платишко на 5000 надо потратить 20 тысяч на одного клиента. И вся история работает только тогда, когда есть повторные покупки, когда есть апсейлы, даунсейлы и а какие-то разные А это возможно только на один. А это возможно только, если у вас есть контактные данные, вы имеете возможность этим людям делать, например, рассылки, то есть догонять их каким-то еще образом. А иначе, игру каждый раз он для вас новый, и вы каждый раз одного и того же человека платите деньги.
1: То есть все прекрасно и замечательно с СММ и социальными сетями, только давайте не забывать про старый добрый веб.
3: Кстати, да. И, наконец, третий момент. Соцсети не индексируются вплоть до аккаунтов и до
1: пабликов. Ну, в разных соцсетях это это по-разному все Нет, да, в соцсетях
3: ты... все в соцсети. Ну, Твиттер это тоже в да. соцсети. Ну, Твиттер, да, но Твиттер и в коммерческих целях уже не используется.
1: Ну, для некоторых отраслей, То есть, они используются только как
3: медиа. Но в России Твиттер стремительно теряет аудиторию каждый год уже, и, в общем-то, без шансов. То есть, все попытки их что-то с этим сделать, они ни к чему не приводят.
1: Да и Фейсбук не растет на самом
3: деле. А какие социальные сети сейчас на пике, и где все таки лучше присутствовать? Как ты считаешь? Самый быстрорастущий с точки зрения прироста именно социальной сети является Инстаграм. На данный момент он, когда выходил в Россию, он показывал нетипичную ситуацию потому что когда выходит в соцсеть какая-то в России, сначала все с Москвы начинается, Москва как бы все это пробует, а потом оно либо выходит в регионы, либо даже не доходит до регионов. Есть как куча всяких там типа секрет, которые до регионов даже не дошли. А Инстаграм у него была другая история. Он сразу начал распространяться по всей России, потому что очень простая идея. Чтобы создать контент, не надо долго думать, надо просто взять телефон и вести на что-то, и вот все контент.
1: Ну и среди молодых наверное, тоже очень важно.
3: Опять же, здесь дело не в возрасте, потому что вот это тоже иллюзия про то, что в ВКонтакте дети, в Одноклассниках старики, в реальности ядро аудитории то есть 25-44, оно абсолютно одинаково по размеру во всех соцсетях. Даже в одноклассниках. Просто во ВКонтакте есть люди младше 18, а в одноклассниках есть часть людей, которые старше 55. Но те, на кого ориентируются рекламодатели, они по размеру являются ядром. То есть ядро – это в процентном соотношении наибольшее количество аудитории. Вот это ядро, оно есть везде, оно 25-44. Поэтому получается, что дело не в возрасте, дело именно в простоте создания контента. А вот, кстати, то, что в Инстаграме связано с возрастом, это попытка, перен... ну, не попытка, это, в общем-то, удалось именно как Раз лучше всего в инстаграме перенесение снапчатовской истории со сторис как бы это ни звучало в да во взрослые соцсети вот в взрослых соцсетях именно в инстаграме сторис stories... стали успешно да
1: есть такая штука на радио когда говорят нравится музыка слушай ее дома то есть если диджей будет ставить ту музыку которую он любит то никто это слушать не будет а с точки зрения социальных сетей тоже существует такой момент когда начальник например или вообще бизнесмен предпочитает например, ли фейсбук вот фейсбук у него все получается а вконтакте или в одноклассниках от израиль Соответственно, как с этим бороться? Потакать не собственным привычкам? Или надо изучать все социальные сети И насильно себя заставлять в этой социальной сети И в этой, и в этой?
3: Заставить себя вообще, наверное, не получится Пока не появится мотивация ну, то есть зачем это делать? Да. То есть просто так люди постепенно все равно перетекают, например, из ВКонтакте в Facebook, когда растут. Как бы это странно ни казалось, но то есть когда я читаю мастер-классы людям, которым 22-23 года, то часть из них уже и перетекла в Facebook. Часть начинают перетекать, потому что они замечают, то есть у них возникает потребность, что там сидят их потенциальные работодатели, им надо именно там себя презентовать, поэтому они сами начинают туда переходить. Поэтому получается, что для личных целей можно продолжать использовать вот что больше нравится. Вот где привычно, хорошо, в контакте. В контакте людям нравится слушать музыку, общаться с кем-то своими друзьями, в Одноклассниках можно играть в всякие игрушки, общаться с своей бабушкой. Там, а знаю, в Facebook я политику. И искать сотрудников. В Facebook очень много чего можно делать на самом деле. Вот просто когда люди начинают понимать, что потребность уже не просто хотелка, какая-то конкретная потребность не реализуется в той соцсети, в которой они привыкли, и начинают искать другие возможности. Ну это в идеале. Либо они просто ничего не делают, что, наверное, большая часть населения свойственно. Но те, кто начинают искать, они понимают, что соцсеть подходит другая. На самом деле мы с вами можем очень много об этом говорить. Но Соцсети то совсем мало. И выбор-то на самом деле не очень много. В принципе, у людей получается. Ладно, ну, вот, нам да еще очень...
1: повезло. На Украине там запрещены одноклассники и ВКонтакте. И общество только в Facebook, и все.
3: Ну, в Китай, между прочим, тоже.
1: Ну, у них есть свои, да, есть у них есть Кьюзон там и так далее. Ну что ж. Виктория Вирт, Академия Интернет-Резерва и Ирина Конторева, создатель ресурса «Вакансии для хороших людей». Меня зовут Михаил Гуревич, это «Коммерсант Карьера». Наш подкаст можно скачать на Apple, на Google и на сайте «Коммерсант» в первую очередь. Всем пока.
0: «Коммерсант. ФМ. Карьера» – совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».